0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Deirdre McDonald passar a residir na cidade de Faro, na companhia do marido. Pelo que se pode apurar, ela nascera nos arredores de Belfast e ficara órfã de pai e mãe aos seis anos. Fora criada na casa do tio um parco de aldeia que tinha duas filhas mais ou menos da mesma idade dela. Maltratada pelas primas e pela tia que não suportavam a sua beleza e inteligência, viu a situação agravar-se com a súbita morte do tio quando acabara de completar 15 anos. Passou então a ser tratada como serva doméstica. Ofensas e humilhações pesavam-lhe dia após dia sobre os ombros e sobre a alma, tornando insuportável o convívio naquela casa. O único refúgio que lhe restava era a Biblioteca do Falecido, onde encontrava alento em páginas que iam das fábulas de La Fontaine às aventuras do engenhoso Fidalgo de La Mancha, passando pela poesia de Alexander Pope, pelas maravilhosas viagens de Gulliver e pela vida aventurosa de personagens como Moll Flanders. Zadig e Candide. Acumulou assim conhecimentos literários e filosóficos acima e além do usual para uma mulher do seu tempo e condição. É justo perguntar como uma jovem de excepcional beleza e invulgares dotes de espírito se rendeu a um futuro tão sem perspectivas como o que lhe prometiam um militar estreito de vistas e tosco de hábitos como o capitão John MacDonald. De certeza que Deirdre terá visto no casamento a única forma de escapar do cárcere que estava condenada sob o jugo da tia e das primas. Talvez ela nutrisse pelo marido mais gratidão do que amor, ele a libertar da tirania familiar. Por outro lado, mesmo pura decoração, ela degustava o mel da vingança, ao ver as primas correrem em vão atrás de pretendentes, enquanto a gata borralheira da casa era resgatada por um militar que, dadas as circunstâncias, surgia na sua vida como um verdadeiro príncipe encantado. Ao fechar-se o presente item, cabe uma ressalva. Tudo o que ficou dito sobre a encantadora esposa do capitão MacDonald deve ser encarado com a devida cautela, já que muitas dessas afirmações se baseiam em conjeturas. Fazem sentido, mas daí a retratarem a realidade vai alguma distância. A vida é mais intrincada do que os relatos que dela fazemos. Assim, se o que aqui se regista não é de todo verdadeiro, pelo menos é bem engendrado. E é com esta variação da expressão italiana: Se não è vero, é bem trovato, que se conclui este certo do romance O Governador do Fim do Mundo, do escritor brasileiro Sinval Medina, que nasceu em Porto Alegre, em 1943, e Porto Alegre atravessa muito daquilo que escreve. É um romance com este recorte, algo queiroziano, quase. Um díptico, de alguma forma, se relaciona com outro livro dele, O Cavaleiro da Terra de Ninguém, um díptico sobre o Rio Grande do Sul no século XVIII, escrita que se alimenta da história do seu país e que nos leva para a fundação desta cidade, para a luta contra os espanhóis em 1765, com os ecos do terremoto de Lisboa ainda bem presentes na ação. Há aqui vários acontecimentos e vários personagens reais, mas acima de tudo ergue-se uma ficção que nos leva nesta viagem, no tempo. E ao outro lado do Atlântico, o governador do fim do mundo, romance do brasileiro Sinval Medina, publicado pela Narrativa. André Andraus, bem-vindo à Antena 2. É um escritor brasileiro que tem reconhecimento no seu país, por aqui ainda não.
1: É um bom romance para começarmos a gostar da escrita de Simval Medina. Boa tarde, Luís. Sim, é um excelente romance para começarmos a gostar de Simval Medina. A semelhança de um título anterior que publicámos dele, O Cavaleiro da Terra de ninguém, a escrita do Simval Medina é bastante coerente. É uma escrita que criou o seu estilo próprio. Tem uma particularidade interessante. Ele é ele é brasileiro, é do Rio Grande do Sul casado com uma portuguesa que aos 14 anos rumou para o Brasil e já não voltou voltou eh, em situações eh, pontuais presumo que só isso daria também uma boa história, um bom romance também, rumou no Serpa Pinto e fez agora até eh, há pouco tempo festejou em Portugal a, a ida dela para, 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 para o Brasil uma data redonda Sim. e talvez por isso o autor tem uma preferência por estabelecer quase sempre uma ponte entre Portugal e é, Brasil nas suas claros obras claros. sim, quer no Governador do Fim do Mundo quer na obra anterior que nós publicámos O Cavaleiro da Terra de Ninguém há sempre um protagonista que parte de Portugal e estamos a falar de pessoas que realmente existiram que partem de Portugal geralmente na sua juventude para chegar ao Brasil e acabarem por estabelecer a diferença de variadas formas neste caso a história curiosa do, 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 do governador, que, da, da pessoa que se vai tornar o governador, que mas que tem uma história escondida por trás, um passado em Portugal que ainda, que ainda ninguém conhece, uh, e que vai fazer com que Porto Alegre dos Casais acabe por se tornar no Porto Alegre capital do Rio, Rio Grande do Sul, é uma, é uma história verídica, embora com contornos ficcionais à semelhança do Cavaleiro da Terra de Ninguém, em que temos o o Cristóvão Pereira da Abreu, que é alguém que parte da sua juventude para para o Brasil e acaba por ser o homem que, um século antes de, de da história do governador do fim do mundo acaba por desbravar o caminho que vai do Rio de Janeiro até Rio Grande do Sul que era um caminho uh, completo não havia um caminho portanto ele é o primeiro a desbravar, a desbravar esse caminho Rio Grande do Sul já se tinha estabelecido como uma colónia uh, importante em termos de manufatura de, de vários artigos importantes que eles depois transportavam para o Rio de Janeiro por barco não havia outra via havia espanhóis constantemente a, a assediar a cidade a tentar conquistá-la este homem teve um grande papel na, na defesa da cidade Havia a influência dos jesuítas também, juntamente com os índios, havia interesses e Tudo isso é a nossa história Estes é... são romances que nos dão a história em que Portugal tinha essa extensão
0: no Brasil Esta é a história de Portugal ainda, até à independência Bom, E tanto partilhamos, apesar de tudo, desde aí Eu li este certo porque, de facto, tem muito de convidar o leitor a juntar-se à descoberta da ficção destas relações, destes momentos que ele queria, mas com este pano geral de uma história que é também a nossa. E, nesse aspecto, uh, os, os romances de Sival Medina, pelo menos estes publicados pela narrativa, uh, é um convite também a, a descobrir me neste século XVIII ainda, de um Brasil português, de um Brasil que se faz ainda de muita conquista, de muito desbravar, Sival Medina. O Governador do Fim do Mundo, o mais recente romance deste autor, que nasceu em 1943, são diferentes géneros, diferentes públicos, aqueles a que se dirige o grupo narrativa, com grande literatura, aqui tenho estes clássicos, Machado de Assis, Roberto Musil, Bram Stoker, Hélio Vitorini esta notável biografia de Clarice Lispector da autoria da brasileira Teresa Monteiro à procura da própria coisa porque era assim que Clarice Lispector escreveu um dia que gostava de ser lembrada como aquela que estava à procura
1: da própria coisa como é que está a ser recebida, André Andrade? Está a ser muito bem recebida porque é efetivamente uma obra exaustiva, é uma obra de grande valor É, é o resultado de 40 anos de pesquisa Uh, da autora Teresa Monteiro há 40 anos que ela estuda a obra e a pessoa de Clarice Lispector de resto, uh, no Rio de Janeiro ela uh, tem iniciativas diversas e, e participação também em variados uh, volumes da obra e da correspondência de, de, de Clarice. Tem vários livros sobre Clarice e também várias
0: ações de memória
1: e de afirmação da obra Sim. Como, como, como o Rio de Clarice por exemplo, que ela faz o percurso do Rio de Janeiro da, da, da obra de Clarice e uh, esta, esta biografia já tinha sido lançada no Brasil Há cerca de 15, 20 anos Era metade Antes da,
0: do Benjamin Mozart então.
1: Antes, sim Aliás, ela fo, faz parte da bibliografia de, de, Do, do Benjamin, o, Mozart. Benjamin Mozart E a autora Teresa Monteiro Acabou por, por ser, digamos Entrevistada por Benjamin Mozart Na construção da, da sua biografia São abordagens completamente diferentes Este, a procura da própria coisa na sua, agora já numa versão muitíssimo ampliada, com com muitas informações, muitas delas inéditas relativamente à escritora, é uma obra que que não tem tem paralelo com com a biografia de Benjamin Moser, porque também são abordagens diferentes e acaba por trazer informação muito mais completa e, inclusivamente, até mais mais antiga do que a abordagem, enfim, de Benjamin São As biografias que se complementam, claramente,
0: as grandes vidas merecem várias grandes biografias. Isso, exatamente. E, digamos que os leitores portugueses também, se calhar, descobriram tardiamente Clarice Lispector pela disponibilidade das edições, mas isso tem acontecido muito ao longo dos últimos anos, com a edição da obra na Relógio d'Água. Quando se gosta de um autor, e há muitos que gostam de muito de Clarice Lispector, conhecê-la de uma forma mais profunda nunca será demais.
1: Aqui é importante realçar uh, o próprio, a própria mensagem da autora relativamente à importância dos arquivos, especialmente no Brasil. Há, ou houve, ou poderá existir algum perigo desses arquivos irem deixando de ser acessíveis ou ou, inclusivamente de serem serem curados, como deve ser. Há uma série de informações inéditas e até fotografias que também, enfim, que vêm finalmente completar e enriquecer a a pessoa e a obra de Clarice
0: Lisbeth biografia, monumental de Clarice Lispector, de Teresa Monteiro, à procura da própria coisa, também publicado pela narrativa,
1: com uma oferta vária na Feira do Livro de Lisboa, foi uma boa edição, André Andraus. Foi, foi, não tão boa quanto o ano anterior, isto é o sentimento que eu presumo que seja generalizado pelas conversas que tenho tido com, com, com os colegas editores. Portanto, isso se leva a uma
0: reflexão sobre a questão da data escolhida para a feira?
1: Leva, na minha opinião, sim. Havia um hábito em, em, em realizar a feira nesta data, mas devido à pandemia, ao experimentarmos aquele período de agosto e setembro, eu penso que agora, havendo termo de comparação, podemos refletir sobre uma possível mudança, de uma forma geral, fala a nível pessoal e foi também daquilo que ouvi é um período o período de agosto e setembro é um período mais mais proveitoso mais agradável mais rentável enfim é uma feira mais rica em todos os aspectos
0: nas livrarias ou através das próprias editoras há sempre forma de os obter André Andraus, editor do grupo Narrativa muito obrigado por esta conversa na Antena deles. obrigado Uma última edição.